0: Pai, em nome de Jesus, obrigada Senhor, por mais um culto, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Senhor, queremos receber uma palavra sobrenatural, fala aos nossos corações, que o, tu, um são, o Teu poder esteja aqui, que possamos sair daqui nesta noite renovados, cheios do Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu quero falar um pouquinho sobre vencendo as adversidades, é o tema da minha palavra, quero ministrar, quero fazer uma pergunta começando a minha palavra, quem aqui passou no último mês por uma adversidade muito grande na sua vida, levanta a mão, o que é a adversidade, deixa eu te explicar, quem passou por um problema, um conflito, uma tragédia muito grande, só a gente. Eu também passei. Nossa, estão melhor do que a gente, hein? Quem é dos pastores aí? Quem passou por uma tragédia, um momento difícil, uma adversidade na sua vida? Levanta a mão. Todos nós. Glória a Deus, você que não passou. Amém? Em nome de Jesus, não vai passar. Mas eu quero dizer para você que a vida, ela é feita de adversidades. Nós passamos por adversidades todos os dias, infelizmente não tem como nós não vivermos neste mundo e não estarmos é, vinculados a momentos difíceis em nossas vidas. O que nós temos que entender é que nós temos que aprender a vencê-las. O diabo ele quer fazer com que você desista, o diabo quer fazer com que você se desespere na adversidade, Sabe, a adversidade é aquele momento mais difícil que você está passando na sua vida, a tragédia. Você está desesperado, passando por uma situação complicada em qualquer área, casamento, filho, saúde, finanças, ministério, Você com você mesmo, emoções. Eu quero abrir a minha, aqui você abra a sua Bíblia comigo, em Eclesiastes 7,14, diz assim... No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Aqui diz, dia da prosperidade. Quando conquistamos, nos alegramos. Aqui diz... Dia da prosperidade, goza do bem. Alegra, fica feliz. Quem se alegra quando as coisas dão certo para você? Quando você conquista uma meta pessoal, quando você conquista uma meta ministerial, quando você conquista uma meta é, no seu físico. Nós temos aqui, né? a Sara, nossa terra, ela está ficando fitness. Glória a Deus, aleluia, meus pastores. Aqui era uma meta que eram os meus pastores cuidarem da saúde, vocês, não é questão de, ah, eu quero ficar magro, que eu vou ficar bonito, não, é uma questão de se preocupar de saúde, o bispo Rodovalho prega sobre isso há muito tempo, e eu tenho visto aqui, né, os meus, meus discípulos, é, perdendo 15 quilos, 20 quilos, é, fazendo exercício, comendo bem, nós temos aqui vários exemplos, e isso é muito... Eu fico muito feliz e eu quero dizer que é, quando você alcançar uma meta, você precisa celebrá-la. quando Sabe? No ministério, na família, em todas as áreas da sua vida. Mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele. Dia da adversidade, quando sofremos. Dia da adversidade, Momento para você crescer Momento para você ser esticado Momento para você mergulhar em Deus E aí começa a minha palavra O bispo Rodovalho, ele fala em vários livros dele Em, em várias palavras Na hora da alegria, é momento de celebrar Como eu disse, bater uma meta pessoal, física, casamento, ministerial financeira, no trabalho, celebra, glória a Deus, vem para a igreja, sabe, da, o, semeia no altar, se Deus falar com você, vem para o altar, ajoelha, chora, dá glória, dá brados de alegria, dá glória a Deus, faz uma festa, não sei, faz alguma coisa, celebra, mostra que Deus foi Deus, que Ele esteve com você, mas sabe o que as pessoas fazem? Elas, não celebram, elas pedem, 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 só que no momento em que elas precisam, alcançam as metas, elas não dão conta de celebrar, ah, eu alcancei uma meta, pô cara, você alcançou a meta, não fez nada, não contou para ninguém, celebra da glória a Deus, sabe, ontem nós tivemos aqui, a nossa um momento do evento aqui na Ceilândia, não era em não, no final, foi tão bonito, foi marcante para mim, nós celebrarmos e darmos brado de júbilo a Deus durante um minuto, você engrandecer o nome de Jesus, você celebrar, você está na presença de Deus, quando você sente a presença de Deus, você dá glória a Deus, você levanta as mãos, sabe, as pessoas não fazem isso, dia, e o bispo Rodovalo diz que no tempo da adversidade é tempo de depender de Deus, é tempo de sermos espichados, de aprendermos. E só que muitas vezes nós não conseguimos. Nós estamos tão envolvidos no problema, nós estamos tão envolvidos na situação difícil que nós estamos passando, que você não consegue entender que aquilo que Deus está permitindo você passar é para o seu crescimento. Deus quer te ensinar, Deus quer falar com você. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para você. Na hora da adversidade, o que que passa na sua cabeça? Na hora da tragédia, na hora do momento difícil, na hora que você está vivendo conflito, na hora que veio a notícia ruim, na hora que você está vivendo aquele pior momento da sua vida financeira, ministerial, sentimental, na hora que você está passando um momento difícil, no seu casamento, com seus filhos, ou mesmo na sua saúde, o que, que você faz? O que, que passa na sua cabeça nesse momento? Essa é a minha pergunta para você. E eu quero que você abra comigo 1 Samuel 30. 1 Samuel 31 a 6. A, anota aí, vai botar no telão. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e claque, e, é, e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativos as mulheres, que, já, que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o seu povo, que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e ges, Gesrelita, e Abigail a viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque Todos estavam em amargura por causa de um dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E aqui mostra que Davi teve duas. Você foi estudar a história, Davi teve duas cidades: Iglac, Ziglac e Israel, Jerusalém. Sua primeira casa era boa. Mas ele viu que poderia melhorar. Tudo na vida, Deus nos dá. O primeiro como experiência. E depois ele aperfeiçoa para algo melhor. E aí eu quero dizer para você que Davi estava em Ziclac e ele volta da batalha. E quando ele volta da batalha, o que, que acontece? Ele encontra a cidade destruída. Ele encontra a cidade incendiada. Ele encontra só fumaça. Tinha acontecido uma grande tragédia. Davi e seus soldados ficaram desesperados, choraram, gritaram em alta voz, desesperados. Meu Deus, o que, que aconteceu, Senhor? Por que, que o Senhor permitiu isso? Misericórdia, Pai. Eu quero perguntar para você. Imagina você, está numa missão. Davi estava numa missão. E Deus diz, quando nós estamos na missão, nós estamos protegidos, você está na missão, e de repente você chega, volta, sua casa está incendiada, você perdeu tudo, levaram as suas mulheres, a cidade, as casas todas destruídas, não sobrou nada, meu Deus, que desespero, foi isso que aconteceu com aqueles homens, com Davi, e a minha pergunta é, se acontece isso com você, se você passa por um momento desse, uma situação dessa, o que você faria? Essa é a minha pergunta para você. Isso é uma adversidade, é uma tragédia das maiores. Não tem nada pior no mundo. Misericórdia. Você, eu estou aqui agora. né? Engraçado que no intervalo, é, tocou o alarme da minha casa e a, o pessoal do monitoramento disse que tinha é, soado o alarme numa janela. Meus filhos foram embora, Eu já pedi eu já fiquei tensa, porque o bispo Lucas está pregando na sede, eu estou aqui, meus filhos foram embora, com a, com a pessoa que vai ficar com eles para mim até eu chegar, e eu não estou em casa, eu não sabia se tinha alguém, olhei as câmeras, não dava para ver, pedi para um pastor ir com eles, né, com, e o Roberto, vai, vai em casa para mim ver, o que, que eu fiz? Eu já fiquei tensa. Mas o alarme disparou do nada Pode ser um passarinho, pode ser uma poeira Pode ser o vento, mas também pode ser alguém Mesma coisa, eu estou aqui e de repente Vem uma notícia dessa o que, que você faz? Lógico que não aconteceu nada, a gente olhou, estava tudo bem, foi somente o vento, às vezes ele faz isso. Mas imagina, Davi fez isso, ele estava na missão, ele estava como se estivesse na igreja pregando, ministrando, e ele chega, a cidade dele estava destruída, tinha queimado tudo, levado tudo, inclusive levado os filhos, as mulheres, todo mundo. E o que, que aconteceu? Aí vem o pior seus soldados, o seu exército, ficou tão revoltado, que tentou apedrejar, queriam apedrejar Davi, queriam matar Davi, como se Davi fosse culpado daquela situação, nós estávamos com você na missão, então a culpa é sua Davi, e aquele, eles deixaram com que aquele ódio, eles deixaram com que aquela amargura tomasse conta deles, não bastasse a dor de perder tudo, de estar sem as suas duas esposas, Davi ainda teve que lidar com a rejeição do seu povo. Aquele povo, o seu exército queria ir contra ele. Ele tinha que preocupar ainda em não morrer, porque o seu, o seu, o seu exército, os seus soldados queriam matá-lo, apedrejá-lo. Imagina, gente, já bastasse a tragédia eles ainda tinham que se, ele estava se preocupando com que, como que ele ia se defender do exército. Misericórdia! E o que eu quero falar para você nessa noite, eu quero entrar sobre isso é a tragédia. Ela obscurece a sua visão. A tragédia, ela, se você não tomar cuidado, você não consegue. Você entra naquele é, é, furacão, naquele passou furacão ali, né? Furacão Irma e fez aquela confusão. E você, naquele momento, ela obscurece a sua visão, você só vê desgraça. Você deixa com que o mundo externo entre e destrua seu mundo interno. A tragédia tem, que, tem o poder de, de, de fazer, de desfazer o mundo exterior de qualquer ser humano, isso é fato. E quando isso acontece, se nós não estamos muito ligados no Senhor e temos esse entendimento, o nosso mundo interior também entra em desordem. E é nesse momento que nós temos que nos cuidar. Quando passa, quando vem a tragédia, quando vem o um furacão, quando vem um momento difícil na nossa vida, a adversidade, o mundo exterior ele caiu. As, né? imagina aquele, nos Estados Unidos quantas pessoas perderam em Houston, em Miami na costa, no, no Caribe, Cuba, nas ilhas, nas ilhas do Caribe perderam suas casas, perderam lojas, perderam patrimônios misericórdia é, o mundo exterior caiu e nesse momento, quando o mundo exterior ao nosso redor cai, desaba se nós não tomarmos cuidado, o nosso mundo interior também desaba o nosso mundo interior também nos destrói. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. É aí que entra a minha palavra. Nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça. Nesse momento, você precisa o quê? Nós temos que nos cuidar para nós não permitirmos com que o nosso coração se amargure. Porque a primeira coisa que a gente pensa, Deus se esqueceu de mim. Foi isso que aconteceu com os um soldados de Davi. Os soldados de Davi, eles perguntaram, Deus se esqueceu. Deus, cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus que Davi tanto fala? Ele não está ao nosso lado? Cadê o Deus querido? É igual o seu líder. Seu líder dá uma palavra para você e desconfia, fica calmo. E aí vem um furacão, passa à sua direita, vem um tsunami, vem uma tragédia, vem uma notícia ruim, acontece ao seu lado direito, esquerdo para frente, para trás, tudo um turbilhão de situações erradas, ruins, aí você fala, meu profeta, deu aquela palavra, mas não vale a de nada, para com isso, cuidado, não dê, a adversidade é o momento de você ficar quieto, de você vir para o altar, de você se prostrar, de você abrir o seu coração e dizer, Senhor, aquieta meu coração, Senhor, Cuida do meu coração, se eu não permita que o mundo exterior, que desabou ao redor de mim, destrua o meu mundo interior. Amém, igreja? Quando passamos por tragédias, por perdas, sofrimentos, o que fazemos? Então, no versículo 7, Davi se fortalece em Deus e depois busca no Senhor a orientação do que ele deveria fazer, olha só, Davi busca no Senhor orientação do que ele deveria fazer, na hora em que todo mundo estava angustiado, na hora que todo mundo estava desesperado, na hora que os soldados estavam querendo matar ele, apedrejar ele, fazer um complô, o que, que Davi foi fazer? O que, que Davi foi fazer? Foi buscar em Deus ânimo, foi, se animou, foi buscar em Deus o que ele deveria fazer. Sabe, vamos trazer para a nossa realidade. Quando a tragédia te acomete, quando o problema é difícil, situação financeira, você passou por uma situação, perdeu algum ente querido, passou uma... uma você fala, bispo, não, você não está entendendo a situação que eu estou passando na minha casa, com meu filho, no meu trabalho, perdi tudo tudo. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, do meu ministério. Eu tô lá, las... eu tô sinto assim, perdido, eu tô, eu tô, eu tô igual uma barata tonta, não sei para onde que eu vou. Quero te dar uma palavra nessa noite, não faça nada, vai para o altar, vai para a presença de Deus, busca em Deus consolo e força e ouça aquilo que Ele tem para te dizer, porque Ele vai te dar o caminho a qual você tem que tomar para você conquistar tudo aquilo que é direito seu de volta. Amém, queridos? Sabe, Davi ficou triste, mas Davi guardou o seu coração. Sabe por que a amargura, ela te derrota. A derrota não é causada pelas circunstâncias de fora. A derrota é causada pelas atitudes do seu coração. Sabe por que você, as pessoas se tornam derrotado? Porque elas permitem que o seu coração se amargure. Porque nada que está, você não pode permitir que situações externas destruam o seu interior, eu estava falando que essa semana eu passei uma situação difícil, umas decisões difíceis e eu não sou, normalmente eu não sou disso, mas eu descobri que a minha, te, às vezes eu tenho dor de cabeça e eu achava que era comida, não, a minha dor de cabeça é tensional, de tensão daqui, quarta-feira eu tive uma enxaqueca que eu não consegui fazer nada, nem andar, e era tudo tensão aqui do trapézio, por quê? Uma situação complicada em que eu passei, eu tive que tomar uma decisão, eu e o bispo Lucas, e o que que eu fui? Ou eu deixava aquela situação tomar conta do meu coração, aquilo ali ia me abater, ou eu ia para o altar. O que que eu fiz? Fui orar, fui jejuar, fui conversar com as pessoas certas, fui me animar no Senhor, para que Deus desse o caminho certo... Queridos, todos nós passamos por isso. Mas uma coisa que eu fiz, eu guardei em meu coração. Eu não deixei meu coração se contaminar pela amargura. Porque no momento você fala assim: Ah, Deus, eu sou tua filha, sou teu servo. Meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Não faça essa pergunta. Só pergunta assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender. Senhor, eis-me aqui. Senhor, Abre os meus olhos o mais rápido possível. Fala comigo, Pai. Me ensina o que eu preciso aprender. Essa é a minha oração. Por quê? Porque eu não vou deixar que atitudes lá fora, externas, me destruam aquilo que Deus tem para mim. Amém? Amém? Davi entrou na presença de Deus. Davi foi buscar em Deus, Davi foi buscar o sabe, o Espírito Santo. Busca a Deus, entra em Deus, busca a presença do Espírito. Davi protegeu o seu coração, Davi protegeu o seu coração e sua unção Davi não procurou o seu general, ele procurou o sacerdote. Ele pensou em Deus, em fé, porque ele sabia que só Deus poderia mudar aquela situação. Queridos, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Você em casa que está me assistindo pela TV Gênesis, pelo Saraplay, pelo YouTube. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, qual é a tragédia, qual é a adversidade, mas eu sei. O pânico... A amargura, a depressão não te leva para lugar nenhum. Somente o altar e a busca em Deus. Coração no altar, de joelhos, buscando ouvir a voz de Deus. É o que vai te trazer a resposta para onde você vai. Somente este caminho. Vigia o teu coração. Tampa os teus ouvidos. Sabe, nesse momento, é o momento de você escutar Deus, escutar o seu líder se, se aproximar. Sabe o que acontece? Muitas vezes os, os, os líderes, os pastores, ou as pessoas, pai, mãe, pessoas que gostam de você, falam a verdade. E a verdade dói, não é verdade? Falar a verdade às vezes dói, não é fácil. E eu quero dizer para você: quem fala a verdade para você, custe o que custar, te ama de verdade. Fique perto de quem fale a verdade. Sabe o que estraga o rei? A corte. Sabe o que, que estraga o rei? Meu pai fala muito isso. Sabe o que o rei está lá, né? Os seus súditos. Sabe o que, que de... o que destrói o rei? A corte. As pessoas que ficam ali bajulando, ficam falando mentira por trás ficam fazendo contenda, ficam fazendo armação. Pelo amor de Deus... Fale a verdade, Se você, eu amo os meus pastores, os meus discípulos, eu falo a verdade para eles, às vezes eles ficam chateados comigo, dói, o bispo Rodovalha, a Bispo Lúcia chega para mim, para o meu marido, para o Lucas e fala a verdade, dou o que doer, não é fácil ser corrigido, dizer que você errou, que você está tomando uma, um caminho errado, mas pelo amor de Deus, isso é a voz de Deus na sua vida está te trazendo a proteção que você necessita para que você não passe pela situação difícil, para que você não tenha que passar pela adversidade, Davi queridos, é, antes disso, Davi não procurou o conselho dos ímpios, Davi procurou o conselho de Deus, Quantas vezes você procura o conselho dos ímpios, sabe por quê? Porque o ímpio fala aquilo que você quer escutar, porque quem te ama e te fala a verdade, muitas vezes a verdade dói, muitas vezes você vai ter que se esticar, você vai ter que sair da sua zona de conforto, e não é fácil, nem todos querem, verdadeiros vencedores são aqueles que aprendem a se reanimar no Senhor, Verdadeiros vencedores se reanimam no Senhor, não se reanimam em nenhum outro lugar, somente na presença de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Olha só. Então, depois de receber a direção de Deus, Davi está fortalecido e animado e convoca seus soldados. Olha que forte. Davi estava mal, tinha perdido tudo, a cidade dele assolada, fogo, não tinha nada, só fumaça, perdeu sua mulher, todos os soldados perderam os filhos e ainda queriam destruir a vida de Davi, matar Davi seus próprios soldados. Que, olha aqui, após estar fortalecido e animado, Davi convoca os seus, seus soldados. Lá no versículo 16 até o 30, capítulo 16 a 20, no capítulo 30 ainda, e diz assim, e descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram a terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mo moços que montados em camelos fugiram assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer, também tornou Davi, tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi, você pode dar uma salva de palmas para Jesus, gente, é isso que vai acontecer, Davi foi em Deus, se reanimou no Senhor, e Deus deu o caminho, e ele foi lá com o seu exército, e tomou tudo de volta, recuperou tudo, e aqui diz, todas as ovelhas e gado levaram diante de Davi, e este é o despojo, além dele, dele recuperar tudo, tudo, salvar suas mulheres, não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer, eu quero dizer para você nessa noite, tudo que foi tomado, na maior tragédia que aconteceu na sua vida, você vai recuperar hoje em nome de Jesus, porque é direito seu, Amém? tudo, tudo, você vai recuperar tudo, e vai vir cem vezes mais, sabe por quê? Porque você se reanimou no Senhor, você não deixou seu coração se contaminar, você não se reanimou em outros deuses, você não permitiu com que vozes tomassem conta do seu coração, você não permitiu que os me... que seus pensamentos tomassem conta do seu coração, qual é a chave? Guarde o seu coração. Guarde as suas emoções, não entre em desespero, não se amargue, o Senhor lhe devolverá cem vezes mais quando você confiar e se reanimar no Senhor. Aqui mostra Davi, Davi foi um homem sábio, ele não deixou com que a emoção tomasse conta dele, os sentimentos tomassem conta dele, ele falou, eu preciso ser calmo, eu preciso pensar. Eu preciso ir para o Senhor, eu preciso ir para o altar, esses ataques que eu estou sofrendo, gente imagina o rei, quanto que ele não sofreu de ataque, imagina, seus próprios soldados, o seu próprio exército falando, nós vamos te apedrejar, acabar com você Davi, olha só o que aconteceu com a nossa vida, o desespero, o pânico daquele povo, e Davi conseguiu, calma, eu vou me reanimar no Senhor, e Deus vai trazer a resposta, e é isso que vai acontecer com você nessa noite, eu quero te dar essa palavra, e eu quero te convidar, você que está me assistindo em casa, você pode fazer aonde você está aí mesmo. Eu queria te convidar, você que precisa desse ânimo, que precisa se reanimar no Senhor, que o louvor pode subir. Queria convidar você a vir aqui no altar, a você dizer, desespero, vá embora. Em nome de Jesus, vozes que têm falado para mim, eu ou escutar outros caminhos. Eu não sei qual é a tragédia, eu não sei que foi te roubado, mas eu sei que como Davi recuperou tudo até os despojos, você vai recuperar. Em nome de Jesus, você vai recuperar. Hoje é noite de restituição sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você vai dar um basta. Eu quero te chamar aqui no altar. Você que está no salão, não anda. Nós estamos encerrando rapidinho. Mas eu quero orar com você. Essa palavra é muito forte. Sabe quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis e nós não temos força, força de fazer com que o externo interfira no nosso coração. Fala agora para Deus que você perdeu. Fala, Deus, minha, aconteceu mais, mais ou menos comigo o que aconteceu com o Davi. Eu perdi tudo, perdi meus filhos, perdi meu casamento, perdi minha casa, perdi meu emprego. Eu perdi minha moral, eu perdi minha honra. Em nome de Jesus, Deus vai te trazer tudo de volta se reanime no Senhor meu filho eu sou o teu Deus eu sou o teu Deus que estou contigo eu te protejo, eu te guardo, eu te fortaleço recebe essa palavra nesta noite em nome de Jesus toma posse dessa palavra não aceita não aceita o medo de paralisar, não aceita, não aceita, seu coração se contaminar, se amargurar, receba nesta noite, receba nesta noite, o toque sobrenatural, Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está te tocando, Ele está te dando força, Ele está dizendo, meu filho, eu te reanimo, e eu vou te dar o caminho necessário, para você recuperar seu casamento. Eu vou te dar o caminho necessário para você recuperar suas finanças. Eu vou te dar o caminho necessário para você recuperar os seus filhos. Eu te dou o caminho necessário para você recuperar quem você é. A sua estima. Em nome de Jesus, você pode, porque eu estou contigo. Você vai recuperar a sua saúde. Você vai recuperar o seu ministério. Existem pessoas aqui que desistiram. Desistiram porque as adversidades tomaram conta O coração se amargurou e Deus disse para você Eu te reanimo nesta noite Eu te reanimo nesta noite Eu te dou o caminho E você terá tudo de volta Cem vezes mais Confia em mim, meu filho Segura na minha mão Eis que eu estou contigo Não tenha medo em nome de Jesus, pode se colocar em pé...